0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast cara dos esportes Podcast já tradicional, pós primeira rodada do draft Eu digo tradicional porque é um programa que eu sempre faço é, Desde a minha época lá no FA Hoje Eu e o João Eduardo Dutra estamos aqui gravando Entrando na gravação 1h13, 1h14 da manhã Horário de Brasília, primeira rodada acabou de acabar é, João, a gente vai passar por todas as 32 escolhas, mas antes de. Vamos falar um pouquinho do geral no draft em si. O draft bem parado no começo. No segundo a gente teve algum. Teve bem... Na segunda metade a gente teve várias trocas. Nenhuma assim, bombástica, mas várias trocas. Mas como é que você avalia esse draft no geral?
1: É, foi um draft que no início foi marcado talvez um pouco pelo medo, que é o primeiro draft virtual você não sabe como as coisas vão acontecer, então ninguém quis muito é, arriscar nada, por exemplo, o Miami Dolphins não subiu, o Los Angeles Chargers não subiu, o Detroit Lions não desceu, então ninguém quis muito arriscar, foi ali na, na segurança. Quando começou a voltar, aconteceram algumas trocas, mas também nada muito arriscado, ninguém trocando escolha de primeira rodada no ano que vem, é só é, subindo algumas posições, então é, foi um draft muito é, regular nesse sentido. Não teve nenhuma emoção muito grande. Talvez com uma troca e uma escolha em específico, que eu acho que a gente vai falar mais pra frente, foi a do Green Bay Packers, né?
0: É verdade, eu acho que vai ser a, o grande ponto de discussão, nesse pelo menos na sexta-feira, né? antes da Acho que até depois, né? Por causa da seleção do Jordan Love. Mas foram 11 trocas no total na primeira rodada. Quer dizer, desculpa, é, 11 times mudaram as suas escolhas e agora eu não vou saber... É, não sei o número de trocas exato, porque teve um time ah um time subiu, outro desceu, teve uma que já tinha sido feita, do 49ers e tal. Mas enfim, vamos passar pelas escolhas. É, eu peço desculpas se a gente não falar exatamente o mesmo tempo em cada escolha, porque algumas merecem mais discussões, outras não. Mas vamos entrar. Vamos, vamos passar rápido por algumas das mais óbvias, e infelizmente no topo tiveram várias óbvias. Vou começar: Joe Burrow, Cincinnati Bengals. Ele É o que todo mundo sabia, o Joe Burrow foi apenas confirmado como o quarterback dos Cincinnati Bengals, como a primeira escolha geral do draft. Para mim, o Joe Burrow é um prospecto quase perfeito de quarterback. Eu acho que ele não tem o braço mais forte do mundo, mas tem força mais do que o suficiente. Eu acho que é o único ponto negativo que você pode apontar do Joe Burrow é o fato dele ter brilhado por apenas um ano, né, João? Enquanto outros quarterbacks, por exemplo, o Baker Mayfield teve dois anos muito bons, o Kyler Murray teve dois anos muito bons antes dele serem selecionados com a primeira escolha geral, o Joe Burrow teve apenas um ano, mas foi literalmente o melhor ano da história do, de um quarterback no futebol americano universitário. Acho que esse é o único ponto negativo que pode ser apontado do Joe Burrow.
1: É, o único ponto negativo em ele si não foi tão consistente assim, mas eu acho que já é comum... É, só corrigindo, o Kasmer teve um ano só também, o Baker Mayfield já era o titular antes dele, só teve ah, um ano tá, só titular, e é tão comum, geralmente os drafts acontecem por esse ano explosivo, que é o último ano, o Baker Mayfield tudo bem, já teve dois anos bons, mas ele o ano que gerou ele ser a primeira escolha geral foi o último, que ele ganhou o Rasma. então é, não adianta muito o quarterback cotado antes da temporada começar, Meio que sentar nessa, nessa vantagem e administrar que não vai dar certo. O Joe Burrow mostrando isso, que antes era uma escolha de sexta rodada, hoje é a primeira escolha geral.
0: Segunda escolha, o Washington Redskins selecionou Chase Young, Ed Rusher de Ohio State, e eu, mantenho, eu e o João já discutimos isso aqui bastante, acho que a gente não precisa nem se alongar, mas eu mantenho que eu acho que o, o, o plano A para o Washington Redskins deveria ser o Tua, o plano B deveria ser o trade down e o plano C seria selecionar o Chase Young Um cara que você não tem como errar É um prospecto que simplesmente vai ser Um grande defensor por muitos anos E eu sei que o João gosta muito dessa escolha Sei que a maioria das pessoas gosta muito dessa escolha Eu até acho que é uma escolha boa Porque acho que ele é um excelente jogador E vai ser novamente um, acho que o prospecto mais, É o um prospecto mais seguro desse draft, né João?
1: Verdade, é um prospecto Não tem como você errar Eu acredito que a pior das hipóteses Ele é um, ele é um pro bowler por 5 anos é, é um prospecto, eu lembro eu vi um tweet do Mike, do Mike Rammers, do PFF, que ele falou que uma vez só na carreira dele como analista de draft, ele falou que um prospecto assim, ia pro Hall da Fama, e essa vez foi o Anton Nelson é, ainda não foi pro Hall da Fama, mas vem sendo uma escolha muito boa para Indianapolis Colts, ele falou que com o Chase Young ele estava disposto a falar isso pela segunda vez é, Aqueles não tem como errar E o Boston gente confiou no board Foi o melhor jogador disponível e, Embora não seja uma necessidade muito grande Mas acredito que é uma boa escolha
0: Com a terceira escolha o Detroit Lions Escolheu o Jeff Okuda Cornerback de, de Ohio State também Aliás, as três primeiras escolhas O Joe Burrow passou para o Ohio State Antes de ir em 2018 para LSU Mas assim, Acho que era uma escolha Que também muita gente apontava Os Lions é, apaixonados pelo Jeff Okuda, a decepção, é, a gente vai falar mais para frente especificamente, mas a decepção foi os Chargers não terem conseguido fechar uma troca com o Detroit Lions para selecionar o tua, né? Então acho que era a grande questão nossa escolha, acabou que ninguém subiu para selecionar, acabou dando certo pro Miami Dolphins, né? Que eles selecionaram o tua com a escolha número 5 Mas se eu fosse torcedor dos Chargers eu ficaria decepcionado que o meu time não conseguiu subir para 3. Mas a gente vai falar do, das escolhas do Dolphins e do Chad especificamente mais para frente. Com a escolha número 4, New York Giants selecionou o Andrew Thomas, offensive tackle de Georgia, que é um pouco surpreendente, mas você vem batendo nessa tecla há bastante tempo, que ele era o melhor tackle na sua classe, na sua, no seu board. E eu concordo com você, eu acho que ele tem um, um piso... Um pouco mais alto que os outros tackles ali que estavam mais ou menos no, desse mesmo grupo. Eu preferiria o Isaiah Simmons para o New York Giants, mas eu acho que é uma boa escolha o Thomas e, e preenche uma necessidade, né?
1: É uma necessidade muito grande. É, é difícil você falar que você errou quando você está protegendo o seu quarterback da franquia. E principalmente quando esse seu quarterback da franquia tem um problema dentro do pocket, que ele não consegue sentir muito bem a pressão, ele tem um problema com fumbles, e joga atrás da, de, uma, de uma linha ofensiva que é bem fraca, como a do New York Giants. É, talvez o José Simons fosse um valor melhor, porque naquele momento era o melhor jogador disponível. É uma necessidade também, linebacker, mas de novo, é, você draftou o Daniel Jones com a seis escolha no passado. Você tem que proteger ele. O Nate Solder já mostrou que talvez não seja tão capaz e o Cameron Fleming, se eu não me engano, que é o right tackle hoje dos Giants, também não é lá essas coisas, e, é, já, eu já falei, eu gosto muito do Andrew Thomas, jogador muito seguro, ele é um meio cara que você vai botar ele na sua linha ofensiva e vai esquecer ele lá por uns 10 anos, então é, isso eu acho que vale muito hoje em dia.
0: Agora, onde o draft esquentou, Miami Dolphins com a quinta escolha selecionou o Tua Tagovailoa, e o Think for Tua deu certo. Deu certo por linhas tortas, mas deu certo. O Miami Dolphins correu o risco né, de, de ver o, os Chargers ou um outro time interessado pelo Tua subindo. Mas eles sentaram ali na quinta escolha. Não sei se foi uma questão que eles tinham mais ou menos uma indicação que é, não havia risco de, de perder o Tua. Ou se de uma posição que eles pensaram o preço do Lions é muito caro a gente, se ele chegar na quinta escolha, a gente vai selecionar o Tua, se não, aí a gente vive com isso, eu acredito que é esse segundo cenário, e eu adoro essa escolha para o Miami Dolphins, o Miami Dolphins que é... tem um Ryan Fitzpatrick, mas ele não é uma solução a longo prazo, claro, o Tua, para mim, ele tem um potencial gigantesco, e eu acho que é um pouco exagerado o medo com a... as condições físicas do Tua, porque... Escolha de primeira rodada dá errado o tempo todo, uma parte significativa dessas escolhas que a gente viu nessa quinta-feira não vão dar certo, e, e se o Tua realmente tiver uma carreira cheia de lesões, eu acho que é um risco que você tem que correr, porque o teto que ele tem é muito grande, o Tua, se ele, acho que ele não precisa nem ser 100% do melhor cenário possível que a gente projete para a carreira dele, se ele for... 90% do que a gente projeta de melhor cenário possível para ele, ele muda o Miami Dolphins totalmente de patamar. Então, para mim, é um risco. É um risco por causa da questão da lesão, mas é um risco que eu correria.
1: É verdade. É, eu acredito que é um risco a lesão. É, não só a lesão, as lesões que o Tua sofreu. É, mas de novo, o Gabriel falou sempre é um risco as coisas de primeira rodada e hoje você vai levar em conta, quem tem mais chance de ser um bust? O Tua ou o Justin Herbert? Talvez eu apostaria no Justin Herbert por, pela, pelo, gap, pelo gap de talento entre os dois acredito que o Tua vai ser um bust se ele sofrer com muitas lesões o Justin Herbert não, o Justin Herbert embora ele não tenha o um histórico, qualquer jogador do NFL tá suscetível a lesão e eu acredito que ele vai ter que batalhar muito para mudar algumas coisas que já são parte do jogo dele então é, é uma boa escolha do Miami Dolphins, por um breve momento eu fiquei com medo deles não fazerem essa escolha, porque quando eu vi que eles não estavam agressivos trocando para cima, eu tive na minha cabeça, eles não consideram Tua isso tudo, então é, se eles chegar lá talvez vão dizer assim, moch estava disponível, mas não foi isso, eles ficaram e acabaram tendo talvez o melhor cenário, talvez não, com certeza o melhor cenário possível é, que era o tua caindo até eles, eles não tendo que se movimentar, continuar com as três escolhas de primeira rodada, e de, trazendo de volta a temporada, você não precisou ser um time horrível. O Brian Flores se mostrou um técnico muito capaz, então o futuro, incrivelmente, é bom para o Miami Dolphins, depois desse dia.
0: Concordo plenamente, né? E é o que, eu, eu, você tocou num ponto interessante, né? Porque não é como se o tua tem uma chance de lesões atrapalhar a carreira dele, e a chance do Justin Herbert isso acontecer é zero, né? Claro que não, não é zero o Justin Herbert. Ele pode, no, por exemplo, o de hora sofrer aquela lesão super séria num treinamento, sem contato, né? Então tem sempre esse risco. E com a sexta escolha, o Justin Herbert saiu para o Los Angeles Chargers, como a gente já falou. Eu não gosto dessa escolha. Acho que o Justin Herbert tem problemas sérios de precisão. E eu acho que precisão, você projetando do college para NFL, acho que é o... É o aspecto mais importante num prospecto na posição de quarterback. E o Justin Herbert, ele, ele tem problemas com precisão. Ele é um cara que você, vai, você espera que ele se torne mais preciso na NFL. E não é o que acontece normalmente. E na posição dos Chargers aqui, na sexta escolha, eu não teria ido do Justin Herbert. Eu teria ido com o melhor jogador disponível. E teria ido, sei lá, atrás do James Winston, atrás do Cam Newton. Porque eu acredito que eles são opções melhores do que o Justin Herbert ou até mesmo o Tyrell Taylor, então eu não gosto nada do Jason Herbert, e eu fiquei um pouco decepcionado com os Chargers, porque, tudo bem, o Detroit Lions não deveria estar pedindo pouco, mas se você consegue a 3 pela escolha 6 e a primeira escolha dos Chargers no ano que vem, e de repente mais uma escolha de 1 na rodada, eu faria, os Chargers precisavam ser agressivos e eu não confio muito nessa história, ah, você tem que, teria que trazer o Tom Brady para encher estádio em Los Angeles e tal, não sei o que, eu acho que você tem que ter um time bom para trazer público. E se o Tua é um quarterback promissor, o nível de talento que tem no elenco do Los Angeles Chargers geraria interesse pelos Chargers. E o Justin Herbert, para mim, está muito abaixo do Tua como prospecto.
1: É, eu concordo. Acredito que foi a gente foi escolha ruim, mas é, a famosa escolha ruim que é esperada e até um pouco aceitável. É, os Childs precisavam de quarterback, eles não foram agressivos o suficiente para tentar pular o Miami Dolphins para acesso na altura. Isso você pode ler de várias formas, eles acharam que não valia a pena, ou, eles acharam, ou pode ser que eles também não tinham capital para fazer isso. Os Giants ou, ou o Detroit Lions pediu uma quantia que não era possível o, o Detroit Lions fazer, ou pode ser simplesmente o, o, essas cortinas de fumaça que estavam rodando aí. Simplesmente o, o Logan Chargers tinha o Justin Herbert acima do Tottenham Vailoa no, no board. Eu acho que isso é burrice, mas pode ser que tenha acontecido. É, o Justin Herbert é um cara meio... É um prospecto chato de se analisar. Ele é bom com jogadas dentro do, do script. Se você falar você vai ter três passes, dois bubble screens, depois um fake bubble screen para um, um passe longo, ele vai fazer isso bem mas nada demais, é, quando as coisas começam a dar errado, ele fica muito mal, ele não tem um bom, uma boa presença de pocket. É, eu acredito que é uma escolha chata dos Chargers fazer, porque era uma necessidade, mas era um, foi um reach muito grande.
0: É, e vai começar aquela coisa, não, o Tyler Taylor é nosso titular, aí o Tyler Taylor na semana 3 vai sair para entrar o Justin Herbert, aí ele vai mostrar alguma coisa, mas depois vai ter cinco, seis jogos ruins, então já estou até prevendo o ano inteiro aí dos Chargers, Vamos passar para a sétima escolha. É uma das escolhas que eu menos gostei na, na primeira rodada. Derrick Brown para o Carolina Panthers. Eu acho que é simplesmente loucura você selecionar um defensive tackle que é bom contra o jogo terrestre, mas ele tem que evoluir muito para ser um bom press rush na NFL. Eu acho que até tem condições de evoluir, mas é questionável se ele vai alcançar um nível, é, se tornar um bom press rush ali no interior da linha defensiva quando você tem o Isaiah Simmons no board, eu achei que foi uma escolha bem ruim do cara lá na Panthers, ainda mais você pensando no time que perdeu o Luke Kickley né, nessa off-season, então eu não gosto do Derrick Brown como jogador, não era meu, não era meu defensive tackle favorito, e para sorte dos Cardinals, que na oitava escolha selecionou o Isaiah Simmons logo em seguida, é, não gostei do que os, nada do que os Panthers fizeram e gostei bastante do Arizona Cardinals.
1: É, os Panthers é, é uma escolha Errada, simples, simples assim É uma escolha errada, é, eu não odiaria Essa escolha do Derek Brown, tanto é que eu botei Ela no meu mock é, Mas com um adeno Do Azar já está Fora do bote, mas com o Azar Simmons lá você, pode, você joga toda a fita que você Do Derek Brown no fogo fala, A gente vai, vai correr com o Azar Que é o melhor jogador disponível, é um jogador Diferente, é um unicórnio E de novo, é uma necessidade você pode falar, tudo bem, com o Short já tá, já tá, talvez, já tá mais velho, não tem ninguém ali no meio junto com ele, mas ele ainda tá lá. Hoje o look que ele se aposentou. Você, você tem só o Shaq Thompson de, de linebacker hoje em dia. Então é, era uma necessidade, era o melhor redor disponível, tudo se alinhou pro cara lá na Panthers. É, é, é a bola que o Leo Moura cruza por baixo das pernas do Fernando e o David tá na cara do gol para fazer o gol. E eles chutaram na trave.
0: É verdade e, assim, em uma semana os Panthers deram 16 milhões por ano para o Christian McCaffrey e depois no draft selecionaram um defensive tackle e um run stopper, então não foi uma boa semana aí para o Carolina Panthers. E o Isaiah Simmons, né? a gente já falou bastante sobre o Isaiah Simmons, um cara super é, versátil, pode fazer de tudo, e o Arizona Cardinals, assim, em pouquíssimo tempo, em um ano basicamente, eles deixaram de ter um dos elencos de menos talentos na NFL para um elenco cheio de peças interessantes. Né? Na defesa você tem Isaiah Simmons, Chandler Jones, Patrick Peterson, Buda Baker, você tem Kyler Murray, Dander Hopkins, você tem ainda o Larry Fitzgerald, que ainda é um bom slot receiver. É, eu acho que offensive tackle era uma posição, era uma posição de necessidade bem grande para os Cardinals, principalmente nesse ponto do draft, que só um offensive tackle tinha saído, mas o Isaiah Simmons, o talento dele, era muito grande pra, pra passar ele, né?
1: É, é, acredito que os Cardinals tinham, é, tinham em mente o Darftal Offensive Tackle, mas quando eles viram o Isaiah Simmons lá, tanto é que se você ver na transmissão, nem demorou pra eles fazerem essa escolha. No momento que os Panthers fizeram a escolha, a escolha dos Cardinals demorou o quê? Uns 3 minutos no máximo. Verdade. É, foi uma escolha fácil. É, é, caiu o melhor jogador disponível, o quarto melhor jogador do draft, pra alguns o terceiro, é, Foi uma escolha fácil, tudo bem. Teco é uma necessidade, mas convenhamos. O Zé Simmons é um unicórnio, é um jogador diferente. E você pode conseguir um Teco é, mais pra frente e deixar claro: o Josh Jones caiu pra segunda rodada, tudo bem. Os caras não têm as coisas de segunda rodada, eles podem voltar, podem tentar fazer uma troca pra voltar lá pra cima, porque agora. Parece é um... o Hopkins, pra algum time aí, segunda rodada. É, agora é um dos melhores elencos, talvez, da NFL nesse momento e, sinceramente, depois que eu vi hoje, é, pelo que eu não vi do Los Angeles Rams e pelo que eu vi do Seattle Seahawks hoje, talvez seja o segundo melhor time da NFC Oeste
0: É, e o próprio 49ers eles, eles se recuperaram né depois de uma escolha do 14, eu, tanto quanto questionável né mas a gente vai falar mais pra frente, vamos seguir CJ Anderson saiu pro Jacksonville Jaguars na nona escolha, o segundo melhor corner Acho que era um consenso aí na maioria dos especialistas, um, era uma necessidade bem grande dos Jaguars que perderam o Jalen Ramsey durante a última temporada, perderam o AJ Bui. AJ e isso na, na off-season, mas acho que é um bom jogador e acho que é uma, não é, eu, eu até tweetei na, na hora, não é uma escolha sexy, mas é uma necessidade gigantesca do Jaguars. Com a décima escolha, os Browns selecionaram o Jedrick Wills é, tackle de, de Alabama e os Browns eles, assim, se vai dar certo, se vai dar errado a gente ainda não sabe mas eles entraram nessa off com duas grandes necessidades nos dois lados da posição de tackle e eles trouxeram dois nomes de verdade a posição né? eles não, não usaram aquela escolha de quarta rodada lá ou pagaram um ano, dois milhões de dólares eles pegaram o melhor eye tackle disponível que era o, o Jack Conklin, e agora no draft pegaram o Jedrick Wills, que era o. Muita gente tinha ele como o melhor offensive tackle.
1: Verdade, eu tinha ele como segundo melhor, atrás do Andrew Thomas, mas também é pau a pau, os dois são excelentes. É, minha única. Nem é uma dúvida, é só, tipo, se eu tiver que fazer um nitpicking aqui: o Wills jogou a maior parte da sua carreira em Alabama como right tackle. É, acredito que ele não vai ter tanto problema assim pra fazer a transição pro, pro lado esquerdo, até porque o lado direito em Alabama era o ponto cego do quarterback, porque o Tu é canhoto. Mas uhum. é, talvez algum tempo, numa temporada, mais, é, numa off-season mais curta, ele vai ter por causa do, do, da memória muscular dele, que ele já tá acostumado a virar pra direita. Mas de novo, é, você, você poder escolher entre três dos quatro melhores tecos, eu acho que os Browns estavam na cabeça que eles iam pegar o que sobrou. Eu acredito que esse era o pensamento do Kevin Stefanski, do Paul Depodest, do, do de naquele momento, é, os Browns pegaram o que sobrou. Mas não, tiveram a escolha entre, os entre três dos quatro melhores e escolheram, para mim, o melhor disponível. Você está
0: pronto para falar dessa escolha, João?
1: Eu estou, eu, eu já passei pela, pelas partes do luto eu... e já estou na aceitação é. já.
0: É, com a 11 primeira escolha, o New York Jack selecionou o Mikai Beckton, que... Eu teria selecionado um dos wide receivers, ou teria selecionado o Tristan Wirthes na frente do Mackay Beckton. Aliás, Wurfs que era muito. Era, na maioria dos mock drafts, ele estava saindo na 4 para os Giants como primeiro tackle, Foi, acabou sendo o quarto tackle. É, aliás, é o quarto tackle mesmo. Mas o Mackay um cara que entra na NFL já com. no programa de abuso de substâncias, né? Ele é um cara que ficava trocando de lado em Louisville, né, que era algo meio estranho, de left tackle para right tackle, é, um baita potencial atlético, mas ele... Não sei, João, você, torcedor dos Jets, vou deixar você falar, mas eu, particularmente, não gostei
1: dessa escolha. É, é uma escolha... É, eu tinha na minha cabeça que ia ser tackle se tivesse um dos quatro disponíveis, é, e foi... É, no momento, teve um momento que o, o torcedor do Jets estava morando porque o Borges estava caindo do jeito quando, quando a Arizona Carlos não, sele, não seleciona um, um teco o Borges ficou no jeito para Jet. o Jets e o Joe Douglas teve a escolha entre Tristan Worth e, e o Beckton. Eu eu consigo entender essa escolha eu particularmente talvez prefiro o Tristan Worth, um cara mais atlético, é, talvez mais consistente até em água, mas eu tenho até minhas dúvidas em relação a ele como tackle na NFL em si. Acredito que ele tem um potencial gigantesco de ser um guard, muito bom. Mas tackle, acredito que ele vai demorar um tempinho pra, pra pegar a manha disso na NFL. O Mackay Beckham também vai demorar um tempo pra pegar a manha. Porque, é, eu já falei isso com o Gabriel, acho que eu já falei isso até no Twitter. É, o o Beckham ainda não sabe como ser um tackle é, consistente. Ele não tem muito, muita questão de é, posicionamento de mãos, trabalho de pés. Ele só é um cara muito maior que os outros que é muito mais é, veloz do que ele tem direito de ser. Então isso isso ajudou ele bastante, ele é, ele pega Ed rushes que tem um tamanho consideravelmente bom e trata eles como se ele fosse uma criança. Eu consigo entender essa escolha, ele de fato, no momento, talvez fosse o melhor left tackle disponível, mas, de novo, você tem o Ceeley Lamb, você tem o Jared Judy, você tem até o próprio Tristan Wars que que talvez é, fosse uma escolha mais segura, é, mas eu consigo entender o, o pensamento de Joe Douglas nessa.
0: Bem, vamos passar agora para a 12 escolha. Las Vegas Raiders selecionou o Henry Huggs, que eu vi muita gente criticando, e certamente não era algo que a gente esperava. A gente esperava, acho que nessa altura, acho que o Cid Lamb era o favorito para sair na, o primeiro wide receiver, depois o Jerry Judy, o Henry Huggs era o terceiro wide receiver, mas ele tem um negócio que você não consegue ensinar para ninguém, que é a velocidade. Ele é muito rápido. Eu perguntei, até essa semana perguntei para o João qual que é a comparação dele pro Henry Huggs, e ele me falou que era o Tarek Hill, então se você tem um cara que projeta como o Taric Hill, acho que 12 uma segunda escolha não é um absurdo, e a gente vai falar de Reach aí que, o, que os Raiders tiveram, né, e acho que eles deram reach nos três jogadores que eles selecionaram na primeira rodada no ano passado, e deram reach no segundo jogador que eles selecionaram hoje, mas o, o Henry Huggs pode ter surpreendido um pouco muitas, algumas pessoas, mas eu gosto dele saindo na 12 para os Raiders. Os Raiders precisavam muito de velocidade. Ela está um aqui muito lento na posição de recebedor. E eu acho uma excelente escolha aí para os Raiders. Com a 13 escolha, a gente viu a primeira troca da noite. O Tampa Bay Buccaneers subiu para selecionar o Tristan Worth. Eles enviaram a escolha, a 14, né, que é a escolha logo anterior deles. E uma escolha de quarta rodada pela 13ª e uma escolha de 7 rodada, selecionaram aí o Tristan Wirth. Primeiro explicando a troca, né, João? Porque muita gente pode achar estranho, ah, por que, que subiu por uma escolha só e tal, não sei o quê. É... Provavelmente com medo de algum outro time subir pelo Tristan Wirth, que também não é nenhum absurdo achar que... Ele caiu bastante em relação ao que a gente estava esperando. Então eu não acho tão absurdo assim os Bucks pagarem uma escolha baixa para garantir que vão selecionar, selecionar o cara deles e é uma necessidade da equipe.
1: Eu concordo plenamente, tá achei é, boa, boa movimentação também do Buccaneers, é, de novo é uma equipe que, se você olhar no ataque, tem poucos buracos hoje em dia você tem a dupla de recebedores que é a melhor da NFL você tem o e o J. Howard como tight é, você tem uma necessidade em tackle. e eles viram os starters caindo e sabiam que São Francisco era um time que estava doidinho para trocar para baixo para conseguir mais escolhas é, alguns outros times poderiam tentar pular para cima, eu pensei que o Marm Dolph fosse fazer um, um movimento para tentar selecionar o Justin Morris, mas o Tampa Bay Buccaneers conseguiu subir e pegou um dos melhores tecos da classe e cuidado, liga pro Tampa Bay Buccaneers ano que vem.
0: Olho no Tampa Bay Buccaneers que contratou, obviamente, o Rob Gronkowski nessa, nesses últimos dias também. Vamos para a 14ª escolha, agora o San Francisco 49ers e agora que a gente tem uma uma escolha bem questionável. E assim, eu gosto muito de Javon Klau, Defensive Tackle de South Carolina, que eles selecionaram. Para mim, ele era é até um prospecto melhor do que o Derek Brown, porque ele é um pass rusher bem superior. Mas você abre mão do The Force Buckner, né? e aí você pega essa escolha de primeira rodada novamente, e você volta a investir nessa na linha defensiva, que você já tem o Nick Pozo, você já tem o Eric Armstead recebendo bastante dinheiro, você tem o, o De Ford, você tem, por exemplo, o Solomon Thomas, que eles usaram uma escolha alta recentemente. Enquanto você tem problemas na posição de Wide receiver, problemas na secundária. Então, eu não gosto dessa escolha do, dos 49ers. Tá, eles pouparam bastante dinheiro porque ele recebeu um baita contrato lá dos Colts. Mas o Devon Quilon, ele nem projeta para ser... Tão bom quanto o DeForest Buckner, né? E não sei, eu acho que o Solidarness tinham que ter olhado para o wide receiver. Eles, eles acabaram subindo, selecionando o outro wide receiver, mas eu teria ido com o Jerry Jury ou com o Cid Lamp aqui.
1: É, eu acredito que é uma escolha um pouco inteligente nesse momento. É, o Devo é, um, é um prospecto interessante, eu acredito que nem seja um, um reach, por assim dizer, do que não, a não. área dele era por ali, mas. De novo, é a escolha que você trocou o Force Buckner, e foi só por isso, não teve nenhuma outra compensação. Você então trocou o Force Buckner por uma versão, é talvez ele possa chegar no nível do Force Buckner, tudo bem, é mais barato, mas como uma versão piorada do Force Buckner, por um time que já estava no, no Super Bowl, você basicamente é, ficou pior em uma posição com essa troca só para esse ano você é, tem o um Sid Lamb ali, livre e Soul. você tem o um Jerry Jury, e eu tava falando até com os amigos na hora que a gente estava vendo, é, a, com, a combinação, Javon Kinlaw e o Brandon Ayuk, que foi a escolha a segunda escolha de primeiro rodado do, dos 49, que é o, o recebedor, eu prefiro o Cid Lamb e um Ross Blacklock ou um Neville Gellmer, que são os outros defensive tackles que estariam disponíveis na, na, na 31ª escolha. Então, é... Uma escolha que não faz muito sentido pra mim. Você trocou um defensive tackle por um defensive tackle pior. Mais barato, mais pior.
0: É, e de novo, os 49ers tem muitos recursos na linha defensiva. Eu acho que, tudo bem, eles iam piorar assim o first bucket nesse setor, mas a forma como eles melhoram como time era tendo um ataque aéreo melhor, que selecionando um wide receiver, é claro, isso ajudaria, ou tendo uma secundária melhor, que a secundária do, do 49ers jogou... Jogou acima das expectativas, né? E a tendência quando isso acontece é ter uma regressão no ano seguinte. Você tem o Richard Chama, que já é veterano. Então, não gostei do 49ers face. E com a 15ª escolha, o Denver Broncos, sem muito alarde, um dos vencedores da noite, porque conseguiram o Jerry Judy, que pra muita gente, não sei, não lembro o João qual era o ranking dele, mas muita gente tinha o Jerry Judy como principal wide receiver. E os Broncos sentaram na 15ª e conseguiram o Jerry Judy.
1: Verdade, é. algum dos mocks é, para o pior cenário dos Broncos, até o que a gente fez ontem, é, ou anteontem, agora no caso, diziam que os Broncos iam ter o tapete varrido debaixo deles, que os três principais recebedores já iam estar fora do board Eles ficam, esperam, esperam o Oakland Raiders fazer uma escolha polêmica, não errada, por assim dizer, mas polêmica, que é o Henry Huggs. Tem a escolha entre Jerry, Judy e Cid só escolher quem eles preferem. E no caso foi o Jerry Jury. É, não tem nada contra essa escolha. Talvez, é para um time mais ajustado, como o caso do Denver Broncos, que por incrível que pareça, é um time ajustado hoje para mim. O Jerry Jury seja melhor que o Cid nesse caso. É, de novo, você não precisa se mover e você pega um valor incrível na 15a posição. É, o Denver Broncos deve estar. Tá, o torcedor do Denver Broncos deve estar tá muito feliz com essa primeira rodada.
0: É, agora você tem Jerry Jury e Corlan Sutton como dupla de wide receivers, né? Que é uma. É uma dupla com um potencial gigantesco. Vamos passar para a 16ª escolha. O Atlanta Falcons selecionou o AJ Terrell, o cornerback de Clemson. E os Falcons eram muito ligados a possíveis subidas, né? Parece que eles chegaram a ligar até para os Redskins sobre a, a número 2 e possivelmente selecionar o Chase Young. Claro que não aconteceu. Mas cornerback era cornerback era uma necessidade grande. Só não sei se seria o Terrell que seria, para mim, o terceiro cornerback selecionado, eu particularmente prefiro o Fulton, que acabou caindo da primeira rodada, vai sair quem sabe na segunda rodada mas o AJ Terrell é um cara que, acho que se ele conseguir ser um pouco mais físico ganhar um pouco mais de massa muscular ele pode ser um titular de um nível muito bom FEL?
1: É, o AJ Terrell é, é um cara interessante jogou muito bem em Clemson a temporada toda no ano passado, jogou muito bem contra o Alabama na final do ano retrasado mas foi mal na final contra a LSU, então muitos acharam que essa, como a última imagem dele, poderia ser um problema. É, de novo, não tem o nível do Jeff Okuda, não tem o atleticismo do CJ Henderson, mas é uma escolha segura. Talvez seja um Rich, eu também prefiro o Fulton aqui, preferiria o Fulton. É, mas, é, de novo, depois do Jeff Okuda, você tem uma prateleira que é o Jeff Okuda. Depois você tem as duas prateleiras vazias e tem a prateleira que tem o CJ Henderson. Depois dali, você tem uns cinco ou seis cornerbacks... Tudo misturado que vão ser definidos é, pela escolha. E só para dar um spoiler, entre, cinco, esse, entre esses 5 ou seis não estaria o Damon Arnett. Mas pode continuar.
0: Vamos passar para a 17ª escolha. Uma das minhas escolhas favoritas de toda a primeira rodada. O Dallas Cowboys caindo no colo deles. O Sid o wide receiver de Oklahoma. É... Os Cowboys tem necessidade na posição de, de cornerback, eram muito ligados a, a safeties, né, que estavam disponíveis nessa altura, mas na 17 sétima é impossível deixar o Sid Lamb passar, e agora eles entram em campo com é, a Mari Cooper, Michael Gallup e Sid Lamb, provavelmente o melhor trio de wide receivers da NFL.
1: Verdade, é, não era uma necessidade wide receiver, né? de longe, eles acabaram de pagar um dinheirão para a Mari Cooper, o Michael Gallup, é, foi, foi um excelente jogador no, nos últimos anos, mas é, é a questão, é, essa escolha me lembrou muito a escolha do Atlanta Falcons uns dois anos atrás, quando a Calvin Ridley na primeira rodada, só que elevada à milésima potência porque é, o Sidney Lamb é um jogador espetacular, jogador top 10 provavelmente do draft um dos melhores recebedores e é só a questão de você, é, você não, não querer correr pra nada é você de deixar o board chegar até você. O Jerry Jones tem certeza que ele adoraria ter draftado um cornerback aqui. Eu tenho certeza que ele adoraria ter draftado um safety aqui. Mas quando você vê um talento como o Cigino A&B parado na sua escolha, que é a 17ª, você não pode fazer nada mais do que escrever no cartão e, graças a Deus, que você tem um cara desse no seu time agora.
0: Vamos seguir agora para a 18ª escolha. Miami Dolphins selecionou o Walson Jackson. Que não seria a minha escolha aqui. Eu acho que o Alcim Jackson ele, ele tem um potencial bem grande. Né? Ele é um cara bem jovem e perdeu parte da última temporada porque ele doou a medula, né, se eu não me engano, para a irmã dele. E, mas ele assim, é um projeto, ele tem potencial. Ele não foi tão bem nos testes de três cones né, no, no combine, que acho que é preocupante para a Tackle. Não sei, a gente falou bastante do Josh Jones, né, João? E eu, particularmente, acho que seria uma escolha melhor do que o Austin Jackson. Mas ele é inegável que ele tem um potencial bem grande.
1: Verdade. O Manoffis apostou no, no upside do Austin Jackson. É um cara que vai ter 20 anos quando a temporada começar, muito jovem. É, ele não teve... É, ele começou muito mal a temporada por SC ano passado. Mas, de novo, ele não teve off-season, porque ele doou a medula para a irmã dele. Então, é qualquer... aquele negócio, treinamento de força, treinamento de agilidade, ele não teve. É, tanto é que ele foi melhorando com, com o passar dos, dos tempos e ganhou, explodiu para a primeira rodada com o bowl dele, que o é Alcim Petro-Iowa, e ele completamente é, zerou o AJ Penessa, outro cara que caiu nesse draft, mas é, o Josh Jones era um, acredito que seria uma escolha mais segura, o próprio Isaiah Wilson, que foi escolhido mais tarde pelo Tennessee Titans, é um cara, é, você sabe o que você vai ganhar dele, o Austin Jackson, se você sabe o que você vai ganhar dele, não é tão bom assim. Você está contando que ele vai desenvolver para virar um, um belo left tackle. Mas até agora ele, ele ainda não mostrou isso.
0: Dessa ou não escolha, o, o João já deu um pouco de spoiler. Olha Acho que ele deu já um spoiler que ele não gostou dessa seleção. Damon Arnett, cornerback de Ohio State. Ele era projetado para ser na terceira rodada pelo Pro Football Focus. Ele vai ter 24 anos, vai completar 24 anos já ao longo da, da temporada de Rookie. E correu 4,56 no Foire Dash, que eu acho que para muitas posições do Foire Dash ele é superestimado, mas não para cornerback, porque cornerback, se você tá marcando um adversário que corre 4 e 4 4 e 3 o cornerback ele não tem como compensar essa velocidade. 4,56 ele não tem uma velocidade de elite, então difícil entender o que os Raiders fizeram aqui.
1: É, os Raiders têm uma filosofia de draft que é, é bem própria a gente pode concordar, a gente pode não concordar, mas é a filosofia deles. Eles têm o board deles, eles têm as coisas que eles avaliam. Que na minha cabeça, acredito na cabeça do Gabriel, e na cabeça da maioria dos GMs da NFL, não são as principais, mas para eles são. Eles gostam de um cara que é líder, eles gostam de um cara que é físico, eles gostam de um cara que que é que é Duro nesse sentido eles mostraram eles conheceram o com a quarta escolha no passado e o Demornet embora o Clenfero seja um cara de primeira rodada não quarta escolha no passado o Demornet se encaixa meio nisso ele é um cara que foi de lá por muito tempo para o High State era capitão em o High State era um cara físico era um cara que era líder lá e eles quiseram fazer isso eu não teria feito essa escolha não e olha que eu sou torcedor de o High State não acho que o Demornet vale uma escolha de primeira rodada acredito que tinha outros nomes Lá, mas, de novo, é o Oakland Raiders, faz escolhas que não são convencionais. O Harry Huggs foi uma escolha talvez não convencional, porque não era o melhor wide receiver do bote só que é uma escolha que você pensa interessante. E o Damonette é uma escolha não convencional, mas que a maioria das pessoas vai pensar, nossa, isso não é legal. Vamos passar agora para a vigésima
0: escolha. O Clavon Chason, Ed Rusher, foi selecionado pelo Jacksonville Jaguars. Provavelmente o segundo melhor Ed Rusher né, nessas projeções, mas ele é um cara de. Muitas ferramentas, mas não tem muita produção no college, né? Eu acho que é um projeto e não seria o cara que eu selecionaria aqui, mas dá para ver o website, dá para ver o que, que os Jaguars e outros times poderiam ver de positivo nele. Não sei, eu gosto mais de um, sei lá, um cara que tem, tenha produzido, né? Não seja só ferramentas como é o Clavon Chason, mas eu entendo a escolha. Com a 21 escolha, o Philadelphia Eagles selecionou o Jalen Rager, que eu vi muita gente botando o Justin Jefferson nos Eagles, mas acho que o Jalen Rager, ele, por ser um cara que ele pode esticar mais o campo, que o Justin Jefferson, que jogou única e exclusivamente como slot em LSU, eu acho que ele faz mais sentido para os Eagles, até porque acho que Justin Jefferson, por melhor que ele seja, ele é um slot receiver, e o slot receiver vale menos do que um cara que consistentemente se desmarca jogando aberto.
1: É, o Philadelphia Eagles optou pela velocidade do Jalen Rager aqui. Não necessariamente seria a escolha que eu teria feito. Talvez eu, eu realmente fosse Justin Jefferson aqui. Tudo bem, jogar uma parte dos do snaps dele nos lotes Mas acredito que ele tem capacidade para virar um recebedor do lado de fora. E tem velocidade para isso, ele, tem tamanho para isso. E o Jalen Rager é um cara que, sinceramente, eu tava vendo, ele me lembra um pouco do Nelson Negler. Eu achei que o Philadelphia Eagles poderia é, ficar longe disso longe dele por causa disso. É, tem um, alguns problemas com drops. É, a velocidade dele é muito interessante, mas de novo, uma coisa que me ficou errado pra mim é: no combine ele correu muito mal. Tudo bem, acontece. Mas ele correu muito mal porque ele quis botar peso no corpo. Por que, que alguém. por que, que ele quis botar peso no corpo, eu não sei. Então é, é uma coisa que me deixou meio mal em relação a ele, mas não acho que seja uma escolha ruim para se dizer, mas eu teria, eu te, tinha outros wide receivers mais melhores ranqueados.
0: Com a 22 a gente teve uma troca no England Patriots. É... Não, não. É, é, eu inverti aqui. aí. Os, os Vikings selecionaram o com Jason a 20. Jefferson com a 22 né? A troca foi na, na dos Charles. Eu anotei aqui errado. Deixa eu só mudar aqui a pauta antes que eu me perca novamente aqui. Pessoal, já são duas horas da manhã aqui, por favor. Se me permitem esse pequeno erro. vai quem selecionou o Justin Jefferson com a 22 escolha. O João já falou sobre o Justin Jefferson. Eu, a única coisa que. Eu acho que ele é um pouco redundante com o Adam Thielen, João. Porque o Adam Thielen, ele é um cara que em formação de três wide receivers, ele sem, quase sempre cai para o slot. E não sei, eu não. Como é que você encaixa esses dois caras?
1: Eu acredito que são dois caras que são muito bons no slot, mas são dois caras que talvez tenham capacidade para alternar o lado de fora do campo. É, eu gosto dessa escolha do Minnesota Vikings, acho que o Justin Jefferson era o melhor recebedor disponível no momento, o Minnesota Vikings precisava de um recebedor que não se chama Adam Thielen no momento, o segundo recebedor dos Vikings até o momento dessa escolha era o Olabizi Johnson, é, eu acredito que eles dois são caras... É, tem um, um QI alto de futebol suficiente para um dos dois pros dois alternarem o lado de fora do campo. Acredito que pode dar certo essa escolha.
0: É, e o Daniel Jeremiah, durante durante a transmissão, ele falou que o Justin Jefferson era o wide receiver favorito do Gary Kubiak, né? Então é, tem esse meio nepotismo aí, né? O Kubiak conseguiu o cara que ele gosta, mas na 23 escolha, aí sim teve a troca. Era a escolha do New England Patriots. Os Patriots mandaram a 23 escolha para os Chargers, que pagaram a 37, que é uma escolha de segunda rodada, e a escolha número 71, que é uma escolha de terceira rodada, para subir e selecionar o Kenneth Murray, linebacker de Oklahoma. E eu não sei se eu pagaria tão caro para subir para um, um linebacker que, que ele ainda vai ter uma, cobertura, uma curva de aprendizado grande cobrindo. É, contra o passe, né, João? Ele tem as ferramentas para isso, mas ele vai precisar, precisar evoluir bastante. Eu acho que ele pode ser um, um bom jogador na NFL, mas ele não é o jogador pelo qual eu subiria.
1: Eu, eu também não entendi a necessidade dos Chargers subirem. É, linebacker talvez é, fosse um não um buraco, por assim dizer, no elenco, mas é uma das posições que a equipe é mais fraca, o Daniel Perman não, não é mais lá essas coisas. É, eu eu Entendo se um linebacker, mas não entendo você gastar duas escolhas, duas escolhas minimamente altas, que o Charles seleciona no topo da segunda rodada e no topo da terceira rodada, é, para selecionar esse linebacker, principalmente com quando a troca aconteceu, eu imaginei que seria Teco. imaginei que eles iriam atrás de Josh Jones, porque ainda é uma necessidade, não tem left tackle, se não me engano, no, no elenco hoje em dia, é, não gostei dessa troca e New England faz o que New England faz é acumularam escolhas do, do dia 2
0: com a 24ª escolha no Orleans Saints selecionou o Cesar Ruiz que era é, é o melhor center de, desse draft, ele é bem seguro e tem muita gente que projeta ele também como guard, né? mas há algumas questões sobre habilidade atlética dele para jogar como guard. o que eu não entendo é que se, o Saints provavelmente devem vê-lo como guarde, porque eles usaram uma escolha na segunda rodada no Eric McCoy Center no ano passado, que teve um ano de look muito bom, né? E eu, assim, A gente falava muito do Saints não ter nenhuma necessidade muito gritante nesse elenco, mas não sei se o César Ruiz, eu não sei, eles provavelmente devem vê-lo de novo como guard. Mas eu achei que eles poderiam, por exemplo, ter usado no Patrick Quinn, né? Que linebacker, acho que era uma necessidade mesmo para a equipe. E aqui pegou acabou usando, mas enfim... Vamos passar para a 25ª escolha... É, foi uma troca, né... Os 49ers adquiriram a 25ª escolha... Que era do Minnesota Vikings... Enviaram a 31ª escolha... A escolha número 117... Que é a de quarta rodada... E 176, uma de quinta rodada... E selecionaram o Brandon Ayuk, Que eu botei aqui nas minhas anotações, João... Que ele é um albatroz, né... Porque ele tem 6 pés de altura, né... Que está um pouquinho mais de 1,80m... E ele tem a mesma envergadura do Calvin Johnson, que tinha bem mais de 1,90m.
1: Verdade. É um jogador que, sinceramente, eu acho que ele consegue coçar o joelho, coçar o joelho sem se abaixar. Tem os braços muito grandes, é meio, até meio maluco isso. É, gosto desse jogador, acredito que ele, fa... ele tem, um, um, tem uma árvore de rotas bem, bem avançada já, é muito bom depois da recepção, não é nenhum Sid Lane depois da recepção, também não é nenhum Jared Jury é, correndo rotas, mas de novo, é, é seguro, um wide receiver seguro, um wide receiver que, que redorna, retorna chutes, é, gosto dessas coisas para o San Francisco 49ers, mas levando o conjunto da obra, o... É, levando em consideração que São Francisco teve a escolha entre o Jared Goolsby e o Sidney, ele preferiu nenhum dos dois para depois selecionar o Brandon Ayuk que gera uma interrogação sobre essa escolha
0: é o Brandon Ayuk ele tem um número que me assusta um pouco e é uma é uma amostra pequena claro mas ele teve é, 14 14 bolas chegaram para eles em recepções contestadas né ou seja com o defense back lá em cima dele e ele só conseguiu três recepções nelas né que eu acho que é um... De novo, é uma amostra pequena, mas eu gostaria de ver um cara sendo... Para selecionar a primeira rodada, eu gostaria que ele descesse mais com esse tipo de bola. Mas vamos para pro... a escolha mais polêmica da primeira rodada. Acho que, é a que vai dar mais discussão amanhã e nas próximas semanas, nos próximos meses. O Green Bay Packers subiu. Ele mandou a 30 escolha. Uh, e uma escolha de quarta rodada pela escolha 26 do Miami Dolphins e selecionou o quarterback Jordan Love que vem sendo muito comparado ao Patrick Mahomes no, nas últimas semanas, mas eu não vejo essa comparação com o Patrick Mahomes mas ainda assim, é um número importante João, o Brad Favre tinha 35 anos quando os Packers subiram e selecionaram o Aaron Rodgers hoje o Aaron Rodgers tem 36 anos e não sei, vamos começar. É que não tem como analisar o Jonathan Love sem analisar a dinâmica com Aaron
1: Rodgers. Mas o que,
0: que você achou dessa escolha?
1: Eu, eu achei surpreendente para começar. Acho que um draft... foi a maior
0: surpresa da primeira rodada, né?
1: Sim, é uma surpresa da primeira rodada, precisamos de um draft cheio de recebedores, os pegas precisavam de recebedores, eu apostei, que ele eu achava que eles iam, não, a gente vai fechar aqui, esse é o time pelos próximos dois anos, a gente vai atrás de mais um título, como o New Orleans está fazendo, como o Tampa Bay o tá fazendo, mas não, eles preferiam planejar o futuro, eu não tenho nada contra isso, eu sinceramente, eu gosto da escolha, porque eu que o Jordan Love é um cara que não tá, nem está perto de estar tá pronto. É, se você botar ele é, nessa temporada ele não vai ser bom, se você botar ele na temporada que vem ele não vai ser bom, mas de novo o Aaron Rodgers ainda tem 3 anos de contrato se eu não me engano, ele ainda é um quarterback, tudo bem, caiu de nível bastante, mas ele ainda é um bom quarterback na NFL, é, você usa esse tempo pra limpar o jogo do Jordan que eu acredito que ele tem um potencial talvez, é, não vou dizer que é o maior potencial da classe mas eu tenho quase certeza que ele tem o braço mais talentoso da classe, ele Faz alguns lançamentos que o Joe Burrow não é capaz de fazer, que o Tua não é capaz de fazer. O problema dele é inconsistência, o problema dele é tomada de decisão. E talvez três, dois anos sendo reserva do Aaron Rodgers possa melhorar muito isso nele. E Green Bay tem um histórico bom de fazer esse, esse plano de, de sucessão e correr bem normal e muito bem.
0: É, o, o, o Jordan Love ele teve um 2018 bem melhor que ele teve em 2019, né? Mas ele perdeu o coaching staff dele todo, e muito, muitos companheiros saíram né, do, do time de 2018 para 2019, ele tem um, no Pro Football Focus a nota dele quando pressionado é abaixo da média, e o um número que eu achei impressionante, 26,5% dos passes completos dele em 2019, foram em screen passes, né, que é mais que um quarto, né, que é um número bem significativo, mas vamos seguir aqui para o Seattle Seahawks, que selecionou o George Brooks, linebacker, com a 27ª escolha. João, o que, que você achou dessa seleção?
1: Nossa, eu não tenho palavras para dizer quanto eu odiei essa seleção do Seattle Seahawks. É, é, ontem, estava fazendo um mock draft, eu, você e o Queiroz. Eu brinquei, que eu ganhei a escolha do Seattle Seahawks, eu brinquei. que A, a mente do John Schneider e do, do Pitcairão funciona assim. É, qual é a maior necessidade do time? Identificou? Então esquece ela. Também com os jogadores a gente tem uma nota boa neles Notas de primeira rodada Viu qual é? Então a gente esquece eles também A gente vai selecionar um cara que a gente não precisa Que a gente tem, um, que tem uma nota bem ruim E foi exatamente isso Talvez a única posição na defesa do se o Seahawks Que é, você tá garantido é o linebacker Você tem o Bobby Wagner Que é um dos melhores linebackers da NFL Você tem o KJ Wright que ainda é um, um linebacker competente Você draftou o, o Shaquille Griffin no, no, Nos últimos anos Se não me engano o Eric Kendrick, que ainda tá lá o Michael Kendrick, que ainda, ainda joga no Seattle Seahawks, estava é, feito, ah, você, você tem uma necessidade muito grande de Rush, você tem uma necessidade muito grande na linha ofensiva, você, você tem uma necessidade muito grande na secundária. E o Jordan Brooks, ele é um cara é, ruim, não é, não, não, é, não desculpa, é, é difícil você falar que um jogador é ruim no draft em si, mas é um linebacker que é um, um run stopper, ele é bom contra o jogo terrestre, ele tem problemas no jogo aéreo, e, e sinceramente é um cara que eu tinha botado para sair na terceira rodada ele você você tem o você ainda tinha o Patrick Queen eu não tenho palavras para dizer quanto eu odiei essa escolha
0: bem vamos seguir agora pro Baltimore Ravens que faz o tipo de coisa que o Baltimore Ravens faz que selecionou o Patrick Queen e eu twitei na hora que os Ravens conseguiram o melhor linebacker da classe e veio o pessoal falar esquecido os Zacchimos não é porque os Zacchimos eu penso um pouco como linebacker barra safety, mas o Patrick é um linebacker. Ele é defensor. Ele é excelente contra o passe. Ele é muito explosivo. Ele precisa ali colocar um pouco mais de músculo para conseguir fugir dos bloqueios consistentemente na NFL. Mas ele é o que um linebacker moderno precisa ser, né? Que ele é um cara que ele pode cobrir um tight pode cobrir eventualmente um jogador no slot. E o Seahawks subiu para frente dos Ravens para selecionar um jogador. Quer dizer, não subiu, desculpa, eu estava ali na 27. Mas selecionou um jogador bem inferior ao Patrick Queen, né? E os Ravens são um time inteligente, faz escolhas inteligentes. João, com a 29, o Tennessee Titans selecionou o Isaiah Wilson, um cara que é gigante, 1,98m, 162kg, que ele mediu no combine, gigantesco. Foi um pouco mal nos drills, de, aliás, foi bem mal nos drills de mudança de direção. Mas é uma escolha que você na hora você Não, não criticou tanto
1: É uma escolha que, que eu acho que é uma escolha Segura, eu acho que o Isaiah Wilson nunca vai ser um dos caras Não, esse é um dos melhores técnicos da NFL mas eu acho que ele é um cara seguro, ele vai, vai entrar, vai ser o right tackle, que hoje é uma necessidade do Tennessee Titans, com a saída do Jack Conklin, vai entrar, vai ser o right tackle do Tennessee Titans, ele vai ser firme, vai ser bom contra o jogo terrestre, eu acredito que ele vai ser ok contra, contra, é, protegendo o passe, a princípio, e tem capacidade para desenvolver, até virar um cara bom, acredito que talvez ele não vire o Jack Conklin, que em algum momento já foi um dos high da NFL. Mas é uma escolha segura. Principalmente para onde os Titans estão escolhendo. Que é a 29 posição. Talvez o Josh Jones tivesse uma nota maior. Talvez o Josh Jones fosse um tackle melhor. Sim. Mas os Titans precisam unico, exclusivamente de um, de um high tech. E o Josh Jones só jogou de left em Houston. Então talvez o Josiah Wilson foi, foi a escolha por causa disso.
0: Você sabe pronunciar o nome dessa próxima escolha aí?
1: É o Noah de Auburn. <risos>
0: Esse daí que o, que o João falou, é... ele é um cornerback que... Os pais dele são atletas olímpicos, né? Acho que o pai dele chegou até a disputar a Olimpíada por Nigéria em 96. Ele é um cara que não tem boas ball skills, mas ele tem ele é bem físico, né, João? E eu li aqui no perfil dele, no, no guia do Pro Football Focus, que é um negócio que eu acho que é importante para cornerback. Ele é aquele cara que... Se ele dá um passo errado na cobertura, ele tem a velocidade, tem ali os instintos para se recuperar, que eu acho que é importante. Então, não... assim, não é uma posição de necessidade para os Dolphins, mas é aquilo que a gente fala sempre: cornerback, quanto mais, melhor.
1: É, o Noah Igbinogni, é o máximo que eu vou conseguir falar hoje. É, não era uma necessidade, talvez os Dolphins poderiam olhar para outras posições, mas, de novo, é, você tem dois cornerbacks muito bons nos Dolphins, e. O Brian Flores trabalhou muito bem com os cornerbacks. Você achou. Eu achava principalmente que eles iam rolar com Byron Jones e David Howard. Iam dar um jeito no slot. Mas preferiam ir com, com, com o Noah de mas e, e melhorar essa posição de novo. Acredito que eles poderiam ter ido pro ataque, mas, mas preferiram ir com, com o cornerback. Eu não tenho muitas coisas contra essa escolha, não.
0: Com a 31 ª escolha, o minnesota quem selecionou o Jeff Claudner e o cornerback, que. Não foi bem no combine, e... mas é um cara bem experiente, né? foi bem testado aí durante a carreira dele universitária. Você gostou dessa escolha, João?
1: Eu gostei dessa escolha, eu acredito que, é claro que a queda do Christian Fulton mexe um pouco com isso. Mas eu acredito que o Minnesota poderia estar olhando para ele na 22 ou na própria 25 você pegar ele com a 31ª escolha, trocando para baixo, é, acumulando escolhas, foi ótimo para Minnesota. Minnesota, sneak, sneak, também teve um draft muito bom, o Justin Jefferson e o Jeff Gladden, duas posições que eram necessidades claras da equipe para mim. É, eu gosto dessa escolha para Minnesota Vikes.
0: E com a 32ª escolha, eu que tinha aposta de que nenhum running back sairia na primeira rodada, e eu estava ganhando até, assim como o River Plate, eu tava ganhando até o final do jogo, e aí o Kansas City Chiefs vai e seleciona Clyde Edwards-Heller, running back de LSU, que não era nem cotado para ser o primeiro running back a sair, e tudo bem, tirando o fato que eu perdi dinheiro com essa escolha acontecendo, acho que é uma péssima escolha, eu, eu acho que o próprio Fulton, como o João falou, e eu acho que os Chiefs acabaram de vencer o Super Bowl com um running back que foi dispensado pelo Dolphins e a posição simplesmente não é importante não vale a pena usar uma escolha de primeira rodada, uma escolha alta num, num running back. E os Chiefs que, assim, eles volta e meia tomam várias decisões questionáveis que são compensadas porque eles têm o melhor quarterback da NFL e o melhor play caller da NFL. É. Uh.
1: De novo, a gente vai discutir aqui é, o valor de um running back na primeira rodada, que é muito baixo. É, a gente vai discutir aqui se o Claudio Edwards-Riller era o melhor running back da classe. Eu acho que não, mas eu acho que isso é bem discutível. Acredito que você tem quatro caras ali que estão no meio. E, de novo, não existe muita diferença de um running back para o outro. É, acredito que é uma escolha divertida. É o, é o que eu consigo falar de bom dessa escolha. É divertido. O Claudio edwards é um cara que foi... Utilizado de diversas maneiras em LSU, é um cara que, que foi, que tem paciência, mas também recebe passes. É, eu acredito que ele vai ser divertido no ataque do Kansas City Chiefs. Divertido ganha Super Bowls? Não. Não mas o Kansas City Chiefs ganha. Então, é, é. Eu consigo ser ok com essa escolha só por causa disso.
0: Bem, essas foram as 32 escolhas da primeira rodada. Prometemos e cumprimos, analisamos todas. João, é dos jogadores que sobraram alguns nomes que a gente conhece aí para a segunda rodada e o resto do draft. Quais os principais nomes disponíveis ainda no draft? É,
1: eu estava olhando o último mock que eu lancei, é, tem alguns nomes que eu tô até surpreso de estarem disponíveis, outros nem tanto, mas é, começando aqui o tackle de Houston, Josh Jones, achei que era o, o quinto melhor tackle dessa classe. Dessa classe é, Caiu, sendo selecionado a, Atrás do Austin Jackson Sendo selecionado atrás do Zé Wilson é, Talvez pelo fato dele jogar em Houston Que é uma escola menor, que não teve tanto Não enfrentou tantos pass rushers Assim de elite, possa ser um problema É um nome que a gente já citou aqui Que é o Christian Fulton, cornerback de LSU é, Também caiu bastante Perdendo posições para AJ Terrell Damon Arnett, é, Jeff Gladney é, Caiu Vamos ver se algum time vai se dar bem com ele Com ele amanhã é, passando por aqui um nome que eu acredito que não era tão contado para a primeira rodada mas era cotado para um lugar específico esse time acabou não fazendo essa escolha que era o Zach bom que era cotado para ser escolha do Neil Payton só que o Neil Payton não fez essa escolha então ele acaba caindo também é, e os safeties, é, os safeties Xavier McKinney e Delpit dois jogadores que eu gosto muito principalmente Gwendell Delpit, nenhum safety selecionado e só para fechar Acredito que o Ed Rush, de Penn State, que eu sou muito fã, que é o Yetur Matos Acredito que ele não é o Chase Young. Mas se tiver, se você pegar o que faz o Chase Young ser ótimo e você transformar isso em habilidades, o Yetur Grossmatos é o que tem mais próximo disso. Não foi selecionado é, aí nessa primeira rodada. Acredito que o time vai ficar bem feliz com ele amanhã.
0: É Alguns outros nomes conhecidos, né? o T Higgins né? de, de Clemson... Michael Pittman também, né, que é um cara que também era cotado. Jenner Hurst, quarterback, e Jake From quarterback, que não estavam bem cotados para sair na primeira rodada, mas são nomes que o pessoal conhece. AJ Epinesa também, um cara que em algum momento chegou a ser cotado na primeira rodada também. Mas é isso, esse foi o nosso podcast pós-primeira rodada do Draft. Domingo tem um programa é, elegendo os vencedores e perdedores do Draft como um todo. Já tem alguns times que saíram na liderança e na briga por ser um vencedor e vários outros que já saíram na liderança na briga pelo perdedor mas João, muito obrigado por ter ficado acordado até tarde aqui comigo, a gente terminou de gravar duas e doze da manhã e até a próxima
1: valeu gente, até a próxima